0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Dagens Story. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Vilken druva är absolut svårast att otla? Går att producera vin i Sverige och hur kunde en liten liten lus hota hela Europas vinproduktion? Varmt välkommen till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Pontus Skagersten, lyfter vanliga och ovanliga frågor om vin. I dagens avsnitt så pratar vi om druvor och ursprung. Och till min hjälp så har jag författaren, föreläsaren och winesplainaren Anders Meldén. Varmt välkommen Tack så mycket. Du, jag kallar dig för den här. Jag tänker att vi återkommer till det om en liten stund. För först är jag lite nyfiken på att höra vad du tänker om vilken druva som förtjänar mer utrymme i strålkastarljuset. Har du någon sån någon druva som du tycker ja men den här tycker jag att folk ska titta närmare på? Oj det finns ganska många egentligen. Det har ju kommit en trend kring liksom att man gärna plockar upp gamla druvor som nästan var försvunna och blivit lite på modet igen. I Grekland finns en som heter Sinomavro till exempel som om man gillar Nebbiolo och liknande viner så ska man absolut testa den. Härligt, Grekland alltså. Ja, precis, mm. där finns det ju typ 300 inhemska druvsorter och sånt där som man kan botanisera bland. Men och vad är viktigast tror du? Alltså så här, druvan eller ursprunget? Vad väger tyngst inom vinvärlden? Eh, tyngst rent kommersiellt är det väl druvan fortfarande men stilmässigt så är det ju ursprunget i kombination då med druvsorten såklart, därför att druvsorter är oftast utvalda för att passa i vissa specifika ursprung Så man har en druva som man vet, den här går att den här kommer till sin rätt på den här platsen. Är ja, det lite precis. Så det för att om man tittar på liksom de druver som är mest populära att odla så är de oftast ganska lättodlade och funkar i många miljöer medan de som kanske då har lite högre anseende och, och är trendiga eller, eller har en särskild smak som många går igång på, då hänger det oftast ihop med var den har vuxit också. Om ett vin... Görs i Sverige på italienska druvor till exempel Vad får vinet för ursprung då? Mm. Är det italienskt eller svenskt? Ja, det är ju det är en klurig fråga Det finns några som gör på det sättet Bland annat Wine Mechanics i Göteborg och, och, så där. och de, de får ju då ett övrigt EU-ursprung Så att de hamnar på en väldigt konstig hylla på bolaget kan man lugnt säga O ospecificerade ja, för, ursprung. För egentligen så ska det beror, det beror lite på regelverk och sådär. Det finns dels regelverk för vin och sen i allmänhet som EU har uh, satt upp och sen så finns det ju uh, specifika appellationsregler som man säger alltså regler för enskilda ursprung och då, då ingår oftast att man måste tillverka och butellera vinet på plats också. Så det kan vara lite olika faktiskt. Det förekommer ju att vin till exempel butelleras i Sverige men ändå har det ursprung i Italien För då är hela vinifikationen, alltså jäsningen och det Det är gjord på plats Men sen kanske en del av lagringen Och själva blandningen och bottigleringen har skett i Sverige Och så sker med väldigt många av de storsäljarna som finns på bolaget faktiskt Okej, så man, man fraktar liksom upp i stora tankar då Till ja, Sverige mm. Och så fyller man upp det på flaskan Ja Går det att göra ett, ett vin från, vad ska man säga, från vinranka till butyler på flaska i Sverige enbart? men och det görs ju ganska mycket numera. Det finns flera eller ja, åtminstone ett 50-60-tal vinerier som jobbar kommersiellt eh, som gör eh, vin i Sverige. Eh, det som man får tänka på där det är att man oftast måste välja en druvsort som är lite mer tålig för vårt klimat. Och där finns det ju då en specifik grupp av druvor som kallas för P-I-W-I-Druvor PIWI. Och det är en förkortning för ett tyskt uttryck som är pilsviderständige. Alltså eh, druvor som är motståndskraftiga mot eh, svampangrepp. Eh, och det där är specifika korsningar som man har gjort som ska liksom funka i sådana här miljöer. De används inte bara i Sverige, de används i, även i Tyskland och Österrike, Schweiz och i norra Italien och delvis i Frankrike också, mest på experimentbasis. Men i Sverige har vi den mest kända kanske sorten som heter Solaris som är en sån här eh, som visserligen är uppåt 50 år gammal liksom, men, men som ändå är framtagen för att klara eh, vårt klimat. Då skulle man ju kunna tänka sig då att Sverige tillhör det man kanske kallar den nya världen. Det pratas ofta om den gamla världen och den nya världen. Kan inte du snabbt förklara vad, vad, är, vad är det är? Ja, det är ganska egentligen en ganska liksom, så säga, styrmoderlig behandling av världen utanför Europa. Det har ju sin historia i när Europa var liksom centrum av världen och vi reste ut på upptäcksfärder och upptäckte då den nya världen som visserligen inte var särskilt ny för de som redan levde där det är gjorde att länder som ja, hela Nord- och Sydamerika, Australien Nya Zeeland Sydafrika till exempel räknades in som nya världen i vinsammanhang så pratar man oftast eller fortfarande ofta om det som nya världen jag tycker det är lite fel egentligen för att dels som sagt så, så har det funnits befolkningsgrupper i, i de här länderna väldigt länge också eh, och ibland kanske eh, längre tid än vad det har funnits i, uppe i Europa eh, men eh, i vinsammanhang så handlar det också om att man har tagit med sig vinrankor från Europa för de har inte levt eh, eh, naturligt i de här länderna utan de har tagit med sig från Europa och planterat in så på så sätt så kanske man skulle kunna säga att det är nya världen. Då. Ska man räkna Sverige som nya värden? Ska man räkna Kina som nya värden när det kommer till vin? Ja, kanske borde man göra det. För att det är också länder som har fått vinrankor implanterade. Okej, kinesiskt vin har jag nog aldrig hört talas om. Men är, är de en... En stor producent idag, eller hur ser det ut? Ja, det är en stor producent. Det är väl än så länge lite svårt att få exakta siffror från Kina- men, men de, de är stora och de kommer absolut inom kort på topp fem i, i världen som vinproducerande land. Om vi hoppar tillbaka till druvor och jag är lite nyfiken på så här, vilken druva- är mest svårodlad och kanske vilken druva som är mest lättodlad och hur påverkar det i så fall priset? Ja, det, det, Om man tittar på så här vilken druvsort som är mest odlad i hela världen så är det eh, enligt statistik som jag hittade för ett par år sedan i alla fall eh, Cabernet Sauvignon och Cabernet Sauvignon känner vi ofta till namnet på. Det är den druva som har vuxit i Bordeaux och gör de mest liksom, eh, prestigefulla och dyra vinerna som man kan hitta. Eh, samma sak gäller i Napa Valley i Kalifornien till exempel. Men ändå är det en druva som då odlas eh, vitt och brett och, och eh, kanske inte alltid då lever upp till förväntningarna heller eh, beroende på lite grann vart den har vuxit och hur man har skött eh, planteringarna. Men det säger sig själv då att den är relativt lättodlad, precis som Chardonnay och Merlot är också, som också ligger i topp där bland de som odlas mest i världen. Eh, några som är riktigt svåra och som folk har försökt med länge, det är Pinot Noir som eh, vi förknippar med Bourgogne men som också har, där man har lyckats ganska bra, eh, till exempel i Oregon och eh, i Kalifornien har de jobbat jättelänge med att försöka få till en, en stil på eh, Pinot Noir som är bra och det, det har man ju lyckats med också nu, men det tog ganska lång tid faktiskt. Eh, nebbiolo är en sån där druvsort som, som, där nästan all nebbiolo som finns i världen växer innanför Piemontes gränser i Italien. Och det beror ju på att den är väldigt svår att eh, få, få till något bra av utanför eh, det specifika klimatet och jordmånen som man hittar där. Var, varför, tror du, varför ägnar man sig åt att ta den, den svåra vägen så att säga? Om, om Pinot Noir till exempel som är eh, svår att få till och svår att odla på olika platser. Eh, varför tar man inte bara den enkla vägen? Ut och odla något annat. Ja, precis. Det gjorde man ju förut. Men sen så eh, är det ju trender som kommer och går. Och eh, Pinot Noir har en, haft en jättestark eh, uppåttrend- där folk verkligen älskar den här druvsorten. Och det gör att man vill testa överallt. Eh, och det ser man med Nebbiolo nu också. Att Nebbiolo börjar man liksom testa med i Kalifornien och Australien- och så just för att den är så, så populär. Så det handlar ju om att, att man vill... Eh, på ett vis då kanske det är god att se en marknad som faktiskt suger efter, efter en specifik drusort. Men också tror jag att eh, i en vinmakare bor det lite en djävul som liksom vill testa och verkligen se. Borde inte jag också kunna lyckas med det här? Ja, för de här vinbönderna de har ju inte haft det så enkelt. Jag tänker på den här vinlusen som gjorde att det nästan skete sig helt med Europas vinproduktion Vad var det som hände där egentligen? Ja men det var, det var en, en i samband då med att man började kolonisera världen och även eh, flytta plantor och sticklingar och sånt eh, mellan Europa och Amerika bland annat eh, så lyckades man då få in eh, den här vinlusen som den kallas Phylloxera mastatrix som den heter egentligen eh, och förmodligen kom den med någon, någon form av växter från Amerika till Europa. Och i Amerika hade det funnits vinrankor tidigare men inte av samma art som vi har i Europa. Och de vinrankorna som växte i Amerika de var ju resistenta mer eller mindre mot det här. Så därför så hade man aldrig upplevt problemet där. Men sen när man började då eh, få in de här europeiska rankerna eh, med deras rötter. För det är rotsystemen som vinlusen angriper. Då eh, blev det en jättestor förödelse, precis som du säger. Det var nästan så att i slutet av 1800-talet så försvann i stort sett alla vingårdar eh, som hade då den europeiska vinrankan. Fin, finns lusen kvar eller är den helt utrotad idag? Nej, den finns kvar, lever gott, men däremot så har den inget att, att, att förstöra riktigt på samma sätt. Därför att, eh, det man förstod då det var att man kunde använda sig av rötterna från de amerikanska Rankorna eh, som var resistenta och sen kan man ympa på eh, den europeiska eh, rankan på. Så att eh, när man gör vin idag, eh, så gör man på det sättet. Man planterar med en eh, amerikansk rot och en eh, europeisk ranka, och då eh, har inte vinlusen någonting att eh, förstöra. När slutar ett Vin stiga i prissätt till kvalitet. Och lite där jag menar med den frågan är om du odlar druvor eh, efter konstens alla regler på bästa möjliga sätt och ger dem den bästa vård som finns att gå och du gör liksom alla de här grejerna på rätt sätt då får du ett bra vin. Men någonstans tar ju där slut tänker jag och det blir mer kanske en fråga om namn eller vilket hus eller vilken årgång men finns det någon sån här linje att ja, så här, du kan komma upp till 500 spänn och sen så är över det då är det bara liksom andra omständigheter som spelar in ja, det, det gör det nog och det ser lite olika ut på olika platser då, beroende på vad druvorna kostar helt enkelt men din siffra där runt 500 spänn är nog inte helt fel faktiskt att det går att liksom ha omkostnader som gör att du skulle behöva ta så mycket pengar för en plaska vin sen är det ju såklart efterfrågan, utbud och efterfrågan som styr vad slutpriset blir till slut det är också en, en form av positionering hos vinmakaren. Jag vill att eh, mitt vin ska serveras på den här typen av restauranger eller drickas av den här typen av gäster. Och då kan man ju positionera det genom en prissättning. Eh, men det intressanta är ju kanske då det första. Därför att eh, om man tar eh, områden som Champagne och Napa Valley till exempel. Där finns de dyraste druvorna idag. Eh, en, ett kilo eh, druver i champagne kan gå loss på ungefär 75 kronor eh, om du då behöver ett kilo druver lite drygt, kanske ett och ett halvt kilo för att göra en flaska så kan man själv räkna ut sen liksom vart man ska börja <går> någonstans och vart eh, slutpriset kommer bli därför att det är en massa andra omkostnader också eh, så att, ja, det går att, att göra väldigt dyra viner särskilt om man då verkar i väldigt dyra områden men eh, det finns såklart en övre gräns också, och sen tar utbud och efterfrågan vid. Jag har själv gått i den här fällan några gånger, men jag tycker att vinvärlden krånglar till det så här onödigt mycket ibland. Och Ett exempel på det är Syra och Shiraz. Mm. Det är väl samma druva? Ja, det de har är ju olika det. namn. <laughs> ja. Varför är det så? Därför att man helt enkelt inte hade någon slags... Man hade inte Google när de här druvorna fick sina namn. Utan de kallades olika saker på olika platser. Och ibland har synonymerna levt kvar. Och ibland har de försvunnit och man har enats mer eller mindre om ett namn. syra och Shiraz är ju ändå ett rätt så snällt exempel. Om man tar druvsorter som Tempranio som fortfarande har... Eh, talet synonymer i Spanien till exempel eh, bara inom landet alltså. Eh, Italien där har man också, om man tar Sangiovese så har man också ett antal olika eh, synonymer för den druvsorten. Eh, och än idag så upptäcker man ju ibland i vingårdar att man, man har kallat en druvsort vid rätt namn och sen när man kan då med DNA-teknik analysera vilken druvsort det faktiskt är så ser man att ja, det här har hela tiden varit en, inte vet jag, Tempranio till exempel. Jag är lite nyfiken på alltså så här, hur många olika druvsorter finns det egentligen? Pratar vi tusentals, miljontals, finns det någon sån siffra? ja det, Nej egentligen inte, Men det finns man kan säga att det finns tusentals druvsorter som man använder till vin i alla fall. Sen finns det ju druvor som man använder till andra saker också, rutsin och bara äta och sånt där. Men eh, de druvor som man köper i affären om man skulle pressa dem och göra vin av dem så går ju det. Men det skulle bli rätt svagt och förmodligen inte så jättegott kanske. Och det beror på att de innehåller mycket mer vatten än vad druvsorterna som man gör vin av eh, innehåller. I Inledningen här så kallar jag dig för uh, Winesplainaren. Det kommer från att du har skrivit ett par böcker, bland annat en som heter Winesplaining. Precis, den första heter Winesplaining, värt att veta om vin- som kom ut för ett och ett halvt år sedan någonting. Jag hade märkt att jag fick ganska mycket frågor kring vin. Just det, sådana frågor som du har ställt till mig idag. Men också frågor som är lite mer teknisk karaktär. Jaha, det står att vin innehåller sulfiter. Varför gör det det? Och, och varför vill en del, en del tycker att det verkar jättefarligt och så vidare. Och så försökte jag förklara de här begreppen liksom. Så det gjorde jag mycket i den första boken Och i den andra boken nu som kom i höstas Som heter Winesplaining, prova, lagra, njuta Vin Så är det, det färdiga vinet som jag liksom Grottar ner mig i, bland annat det här med Varför druvsorter doftar och, och smakar olika Och vad man kan härleda Varenda liten doft till Faktiskt Ja, det finns mycket att utforska eh, Anders Stort tack för att du kom hit idag. Jag ska själv läsa dina böcker eh, efter det här. Och det tycker jag att ni som lyssnar också ska göra. Ja, men stort tack själv. Vad är roligt. Detta har varit ett annonsinnehåll från Viniguiden- och inte ett avsnitt av dagens story. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.